0: Begleite uns auf dieser faszinierenden Reise. Willkommen bei Mario Hintermeier. So, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich habe heute einen ganz speziellen Gast bei mir aus dem Gesundheitsbereich, der sich viele Jahre mit dem Thema Fuß beschäftigt. und Über den Fuß geht natürlich sehr vieles, was mit Gesundheit zu tun hat. Begrüßt es recht herzlich mit mir, Ralf Kraft. Hallo Ralf. Hallo Mario. Servus. schön, dass du dir ich Zeit genommen hast. heute. Ja, danke für die
1: Einladung, vielen Dank.
0: Schön. Ralf, erzähl doch mal ein bisschen, wie du zu der ganzen Geschichte da gekommen bist, was du jetzt machst, weil sowas entdeckt man nicht einfach, oder? Wie der Weg sein dorthin.
1: Ja, ich bin schon in der Physiotherapieausbildung über meine eigenen Füße gestolpert, im Prinzip. Meine Ausbilderin hat mich damals auf meine Füße aufmerksam gemacht und hat gesagt, Ralf, deine Füße sind wirklich sehr, sehr alt. Sie hat immer damals gesagt, wortwörtlich habe ich es noch im, im Kopf, 72 Jahre hat sie gesagt. Und ich damals mit meinem 20, 19, was weiß ich, was Linsen, also ein ganz junger Gspund, ähm, habe das überhaupt nicht verstanden. Ich hatte keine Probleme mit den Füßen, ich hatte keine Schmerzen in den Füßen und ähm, konnte mir da nicht so einen wirklichen Reim drauf machen. Sie meinte aber, so von der Fußfunktion und wie dein Fuß steht und wie er aussieht, ist er einfach viel, viel älter, als eigentlich sein sollte. Und ich habe dann gemerkt, dass es nicht nur mir so geht, sondern auch meinen Mitschülern und ganz vielen Leuten und habe dann auch im Laufe der Ausbildung das mit Patienten immer wieder so hinterfragt und habe immer gesehen, ganz viele Leute haben Fußfehlstellungen. Ganz viele Leute haben veränderte Füße, ganz viele Leute haben sozusagen betagte Füße, also viel ältere Füße, als sie tatsächlich sind. Und... Da habe ich mich auf die Suche gemacht. Warum ist es so? Warum äh, haben wir sozusagen da eine Herausforderung für die Füße, die offensichtlich ist? Und ich bin dann zum Schluss gekommen, dass wir in unserer heutigen Umwelt die Füße gar nicht mehr so richtig natürlich benutzen können. Das heißt, wir laufen immer auf Untergründen, die nicht für unsere Füße gemacht sind. 80 Prozent des Tages sind sie hart und eben, diese mhm. Untergründe, wenn man sich das vorstellt. Und die Schuhe, die wir haben, die sind von der Schuhindustrie in weiten Teilen eben auch nicht so gemacht, dass unsere Füße aktiv sein können. Und über diese, über diese Erfahrung, über diese Expertise bin ich dann letzten Endes auch den Weg gegangen, wie was könnte man denn ändern? Wie könnte man in die Richtung gehen? Und die Füße haben mich seitdem immer beschäftigt. Das ist jetzt schon über zehn Jahre her. Mhm.
0: Ja. Und sollte man da schon bei den Kindern nachdenken drüber? Oder fangen deine, deine Unterstützungen erst in erwachsene Leute an? Oder Nein, nicht?
1: also man kann da schon bei den Kindern anfangen. Es fängt auch schon das Übel sozusagen bei den Kindern an. Viele wissen es gar nicht. Kinder, wir alle, kommen mit einem Plattfuß zur Welt. Wir haben alle sozusagen einen Plattfuß am Anfang. Und dann entwickelt sich der Fuß. Das ist ganz interessant, denn der Fuß ist letzten Endes das einzige Körperteil, was noch nicht fertig ist, wenn wir den Geburtskanal verlassen, mhm. der entwickelt sich erst in den ersten sieben, acht Jahren. Also so bis zum Schulkindalter wird der Fuß erst fertig, Denn diese ganze Physiologie und wie der Fuß dann funktioniert und dieser geniale Bauplan, der entwickelt sich erst über die Bewegung, also dadurch, dass wir krabbeln lernen, dadurch, dass wir dann irgendwann auf den Füßen stehen, dadurch, dass wir gehen lernen, entwickelt sich der Fuß auch in diesem Laufe. Mhm. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass man den Kindern einen natürlichen Untergrund vermittelt, dass man den Kindern möglichst natürliche Umgebung gibt, dass sie ganz viele Reize haben, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Füße zu beüben, also dass tatsächlich die Füße benutzt werden können. Und wenn man sie dann in einem Alter, wo sie noch überhaupt nicht laufen oder gehen können, in einen Schuh steckt, dann ist dem Fuß schon wieder ganz viel Aktivität weggenommen worden zum Beispiel. Da könnte man sagen, die
0: ärmsten Gegenden, die ärmsten Kinder sind eigentlich die gesündesten, weil
1: die laufen drauf. Von den, von den Füßen her kann, könnte man das auf jeden Fall unterstreichen. Also dieses, diese Zivilisation, diese zivilisatorische Opfer, was wir mit den Füßen eingehen, das ist schon auch ein Wohlstandsthema, definitiv. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ja. Ja, was mich halt ab und zu auffällt, wenn wir so unterwegs sind, mhm. dass teilweise Kinder nur in diesen Plastikschuhen, mhm. so, was mhm. man so ja. überall kriegt, unterwegs ja. sind, so ja. so, so, so ja. lapfen Sandalen, oder? Wo man sagt, damit geht man in die Dusche, aber die laufen den ganzen Tag damit herum. Ja. Das ja. kann doch auch nicht ja. äh, sinnvoll sein für die
1: Füße. Ja, oder, oder dann halt der modische, stylisch aussehende Schuh, der so aussieht wie vom Papa. Ne? Das gibt es ja auch so, ne? diese, diese, diese Fraktion. Ähm, aber alles macht da nicht so wirklich Sinn, sondern wirklich so viel Freiheit wie möglich. Also wirklich so oft barfuß wie möglich. Es ist auch wirklich ähm, Babys, Kleinkinder, kann man barfuß lassen. Denn wenn ein Fuß kalt ist, heißt nicht gleich, dass das ganze Kind kalt ist. Das mhm. ist noch überhaupt nicht irgendwie gefährdet. Hände und Füße dürfen auch kalt sein, das ist gar kein Thema. Die Körpertemperatur von einem kleinen Kind würde ich immer am Nacken überprüfen, immer am Nacken schön gucken, ist da warm, ist es da gut ähm, von der Temperatur, dann ist dem Kind insgesamt auch warm genug. Mhm. Deshalb lieber häufiger die Socken oder generell die Fußbekleidung weglassen, damit der Fuß mehr Freiheit hat. Und ähm, das wird einfach viel zu wenig äh, praktiziert, viel zu wenig gemacht, weil es auch nicht wirklich gewusst ist. Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, und das wissen auch ganz viele nicht, der Fuß ist ein Tastorgan, also der funktioniert wirklich im Spüren. Und mit dem Spüren kann der Fuß erst die Aktivität entwickeln. Und wenn wir den Fuß nicht spüren lassen und wenn der Fuß nicht spüren lernt, schon im Kleinkindalter, dann wird es natürlich später auch schwieriger, mhm.
0: ja. Okay, und jetzt hast du gesagt, okay, du findest eine Lösung oder
1: bist auf eine Lösung mhm. gestoßen. Mhm. Ja. Wie schaut das jetzt aus oder wie war der Weg dorthin dann? Ja, der Weg war dann zu sagen, okay, wir haben jetzt eben diese Herausforderung, 80% Prozent des Tages missbrauchen wir unsere Füße. Ich sage es mal ganz krass. Und was können wir dagegen tun, gegen diesen Missbrauch? Dann habe ich geschaut, okay... Wir können Übungen machen, wir können natürlich äh, aktive Ansätze wählen, wir können unseren Fuß trainieren, dagegen sozusagen. Aber wir gehen dann immer dagegen und wir gehen dann immer in den Widerstand und wir haben einfach auch keine Chance. Denn wir beüben unsere Füße eine halbe Stunde, 15 Minuten am Tag vielleicht und das reicht einfach nicht aus im Verhältnis zum Rest des Tages, wo wir dann unsere Füße wieder in einer unaktiven Art und Weise benutzen. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir brauchen etwas, wo die, wo die Bedingungen dauerhaft verändert werden, wo wir mit den Bedingungen arbeiten und nicht in den Widerstand gehen, sondern für etwas arbeiten. Und ähm, Einlagen habe ich mir auch angeschaut, also so orthopädische Einlagen, Schuheinlagen, die den Fuß unterstützen, die den Fuß halten, entlasten, polstern. War mir aber zu wenig, war mir nicht der richtige Ansatz, weil wir da auch immer wieder in die Passivität kommen, weil wir dem Fuß eine Krücke geben, weil wir dem Fuß eine Stütze zur Verfügung stellen, beziehungsweise weil wir ihn wie in ein Korsett dann auch einbinden und ihm auch weniger die Möglichkeit geben zur Bewegung. Einlagen, von daher fand ich aber nicht schlecht, weil wir einen dauerhaften Einfluss auf den Fuß haben können. Wir können dem Fuß dauerhaft etwas zur Verfügung stellen, was den Fuß ähm, beeinflusst bei jedem Schritt. Nur dachte ich mir, wir müssen die Einlagen anders machen und genauso haben wir es dann auch gemacht. Wir haben es umgedreht wir haben die Einlagen so gemacht, wie sie eigentlich herkömmlich nicht gemacht werden. Herkömmlich werden die Einlagen nämlich so gemacht, dass sie individuell an den Fuß angepasst werden. Das heißt, jeder Mensch bekommt sein Einlagenunikat für sich passend gemacht, orientiert an der momentanen Fußstellung. Und das kann dann aber auch immer nur diese Fußstellung stützen, halten, entlasten.
0: Wenn sie sowieso schon falsch ist, dann richtig, stützt richtig. Man oder unterstützt man dann okay. noch die falsche Ja. Fußstellung. ja.
1: Und knapp 90 Prozent aller Menschen haben eine Fußfehlstellung. Das kommt eben daher, dass wir von klein auf die Füße da nicht richtig natürlich benutzen. Und deshalb haben wir es jetzt anders gemacht. Deshalb habe ich geschaut, okay, was ist das Ideal eines Fußes? Wie funktioniert die Physiologie? Wie ist die Anatomie eines Fußes vom Grundbauplan, von der Grundidee? Also das, was in den ersten sieben bis acht Jahren eines Menschen entsteht, das haben wir als Vorbild genommen. Und diese physiologische Form haben wir dann in eine Einlage gebaut. Das heißt, die Einlage bildet diese Form ab. Mhm. Und mit dieser Vorgabe für den Fuß kann der Fuß sich verändern. Das heißt, wir machen die Einlage nicht passend für den Fuß, sondern der Fuß passt sich an die Einlage an, umgekehrt. Mhm. Und dadurch kann der Fuß sich verändern. Dadurch kann der Fuß wieder in sein Urprogramm zurückgehen, kann wieder seine Uridee aufgreifen und kann gleichzeitig auch wieder aktiv sein. Und das stellen wir dadurch sicher, weil wir einen Federeffekt, weil wir eine Dynamik in der Einlage drin haben. Also die Einlage ist nicht starr und steif und einfach nur eine Platte unterm Fuß, sondern die bewegt sich unterm Fuß und die bringt den Fuß in Bewegung. Das, was auf dem harten Untergrund nicht funktioniert, wo der Fuß eben nicht aktiv sein kann, das geben wir ihm mit der Aktiveinlage wieder zurück. Okay. Du ja. zufällig so eine Einlage dabei,
0: hätte man die auch zeigen können, für die, die jetzt nicht nur zuhören, sondern ja.
1: zuschauen. Also ich hätte eine im Schuh. Also ja, ja, dann nehmen sie raus. Du immer eine an. Und ähm, ich habe eine im Schuh. Und ähm, so sieht das jetzt im Prinzip ja, aus. Zeigen wir dir mal in die Kamera. So sieht das im Prinzip aus. Okay. Das ist jetzt ein Kunststoff, medizinischer Kunststoff, da haben wir das draus gemacht, weil ähm, das einfach auch sehr gut ist von der Handhabung, wir können es einfach abwaschen, wir haben Material, das sehr langlebig ist, das hält gut locker zehn Jahre mhm. und jetzt sieht man eben hier diese Form und das ist die physiologische Fußform, da haben wir jetzt alle Fußgewölbe abgebildet, da haben wir die Belastungsverteilung von, vom Fuß eben beachtet, dass er nicht nach außen kippt, dass er nicht nach innen kippt, dass er richtig steht von der ähm, Verteilung vorne-hinten, also dass nicht die Ferse stärker belastet ist oder der Vorfuß. Vielleicht mal grob zur Orientierung, dass das, dass das klar ist. Hier hinten ist die Ferse, hier steht die Ferse drin, hier vorne ist der Vorfuß, hier ist die Großzehe, also innen vom Fuß, hier außen die Kleinzehe und hier geht dann der Vorfuß drüber, also so steht, stehen wir quasi drauf. So rum müsste ich es machen, genau. Und jetzt müsste ich meine Hand so umdrehen. Und dann wäre es so richtig, wenn das hier meine Großziel ist. Mhm. ja mhm. Genau.
0: Also für alle, die jetzt nur zuhören über Spotify ja. oder über Apple ja. Podcasts, wenn ihr auf YouTube geht, auf Mario Hintermai 21, da findet ihr dann das Video dazu. Und äh, da werden wir auch noch andere Beiträge verlinken, die ja schon waren. Du warst ja auch schon im Fernsehen, Fernsehinterviews und so, bist ja schon äh, gern gesehener Gast in verschiedenen Programmen. Und dann können wir euch da ein bisschen was verlinken, wenn euch das interessiert. Es ist. Ein hochspannendes Thema, das man sich wirklich auf jeden Fall anschauen sollte. Mein nächster Interviewgast sagt, dass ganze 90 Prozent der Menschen weltweit eine Fußfehlstellung haben und dass das kein Zufall ist. Darüber wird er uns jetzt mehr erzählen und ich begrüße ganz herzlich neben mir Ralf Kraft. Hallo Ralf, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich hier zu sein. Was hat das denn für Auswirkungen? Das hat sehr große Auswirkungen. Wir kennen ja die Volkskrankheit Rücken. Ja, die ist langläufig. Oft hängt es aber mit den Füßen zusammen. Und der Fuß ist ursächlich für das Thema Rücken, für den Bandscheibenvorfall, für die Probleme im unteren Rücken. Und was dann eben noch entscheidend ist, ich, ich, ich mache es jetzt einfach mal hier auf meiner Hand, ist eben dieser Federeffekt, dass wir hier eine gewisse Federung drin haben. Wenn wir es auf einen harten Untergrund legen, hier kann man es, glaube ich, noch sehen in der Kamera. Genau. Dann drehe ich es mal noch so rum, da sieht man es noch besser. Hier, dieser Federeffekt. Das ist kein riesiger Bewegungsbereich oder eine Amplitude, aber das ist ganz entscheidend, ganz, ganz wichtig für den Fuß, dass dieser Effekt zustande kommt, dass der benutzt wird. Weil worum es hier geht, ist wirklich, dass der Fuß bewegt wird, dass er einen Bewegungsimpuls kriegt. Denn letzten Endes ist dieser Impuls für den gesamten Körper wichtig. Der Fuß ist ein Antreiber für Bewegung. Mhm. So wie wir den ersten Schritt aus dem Bett morgens machen, so kommen wir dann auch in die gesamte Bewegungskette. So kommen wir letzten Endes im Badezimmer an. Und der Fuß ist damit sozusagen initial verantwortlich dafür, wie das funktioniert. Und wenn der Fuß hier eben zu wenig Bewegung hat, zu wenig Möglichkeit, Kraft zu entwickeln, dann ähm, ist natürlich noch nicht im Badezimmer das Knie kaputt. <lacht> Aber wenn wir dann über Jahre hin eben immer da viel belasten dann ist über die ganz lange Strecke irgendwann das Knie kaputt. Oder die Hüfte, oder der Rücken, oder der untere Rücken, oder der Fuß selber. Das hängt ja nicht nur mit dem Fuß, nur mit dem Fuß zusammen, sondern mit dem gesamten Körper. Und der Fuß ist das Fundament unseres Körpers, wie die Basis unseres Körpers. Mhm. Ja.
0: Das heißt, da, da beginnt eigentlich die Gesundheit.
1: Oder? Ja, das ist Basis für Gesundheit, ja. so sage ich es auch oft. Ja. Und, Und
0: wo, wo sagst du... Ähm sind dann oder wo sind äh, Vorteile oder wo merkt man es am meisten? Das heißt, was für Krankheiten oder was für, für Verformungen im Körper, wo mhm. halt dann Schmerzen entstehen, mhm. äh, haben die Ursache
1: im Fuß? Also ganz, ganz viele, ähm, aber häufig sind es Knieprobleme, Probleme im unteren Rücken. Und natürlich Fußprobleme selber. Fersenschmerzen, akute Fersenschmerzen, Fersensporn Plantarfasziitis, so als Stichworte, das haben viele wahrscheinlich auch schon gehört, Entzündung von der Plantarfaszie, Vorfußschmerzen, Mortoneuralgie, Hallux valgus, Hammerzehen, Knickfuß, Senkfuß, Spreizfuß, Blattfuß. Letzten, alles, letzten Endes alles, was mit der Körperfunktion, mit der Fußfunktion, aber auch mit der Körperfunktion zusammenhängt. Solche Sachen wie... Ähm, Überlastungsschmerzen im Knie, wenn es um, um Bandstrukturen geht, Innenbänder, Außenbänder, Menisken. Also mhm. oftmals haben Leute auch Meniskusprobleme ähm, beziehungsweise Läsionen, nennt man das dann, Schädigungen. Und das ist Verschleiß über die Zeit. Und das kann man natürlich auch, wenn der Schaden schon da ist, noch entlasten. Probleme unter dem Rücken, Bandscheibe, Iliosakralgelenk. Diese ganzen funktionellen Thematiken, kann man vom Fuß her entlasten. Mhm.
0: Ja. Und man, wir sitzen ja heute auch sowieso viel zu viel, oder? Das also ist ja. generell so. Ja. Also manche haben vielleicht die Einlage drinnen, aber wenn ja. sie den ganzen Tag sitzen ja. und, und der Druck nicht auf dem Fuß kommt, ja. wirkt sie auch sehr wenig. Wie ja. viel Zeit sollte man denn verwenden, gerade am Anfang, wenn man mit sowas startet,
1: oder mhm. äh, die Einlagen benutzen? Erstmal gar nicht so viel. Sondern erstmal muss man den Fuß langsam daran führen, daran gewöhnen, wieder an die natürliche Stellung gewöhnen, wieder ans Training, wieder an die Aktivität gewöhnen. Das ist so, wie wenn ich ins Fitnessstudio gehe: da fange ich mit 5, 10, 15 Kilo an bei meinem, äh, meinem Handeltraining und später mache ich dann mehr. Ja? Ja. Und genauso muss man es hier auch dosieren. Die Dosis macht das Gift. Deshalb fängt man so mit 5 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde an. Du hast, glaube ich, auch schon die Erfahrung gemacht. <lacht> <lacht> vom Übertraining.
0: Ne? Ja, bei mir ist es so, ich muss immer alles richtig ausprobieren. Und du hast mir gesagt, ich soll ein paar Minuten am Tag habe ich auch am Anfang gemacht, natürlich. Ja, ja. Aber man gibt es ja halt dann nicht immer aus den Schuhen raus. Man hat es halt mhm. dann drinnen. Wenn, man, wenn ich einen normalen Tagesablauf habe, dann komme ich ungefähr auf die fünf bis zehn Minuten, weil das ist die Zeit, wo ich dann vom Schreibtisch aufstehe, zur Kaffeemaschine gehe und wieder zurückgehe. oder? Aber... Aber ich habe es halt dann, ist, ich war ja dort zum Beispiel solidiert, weil mein, ja. mein Fuß war ja gebrochen. Das war ja eigentlich auch der Grund, warum ich gesucht habe nach Lösungen, wie ja. das wie wieder ausgleichen kann. Ja. Ich hatte ja dort neun Schrauben und zwei Eisenplatten drinnen ja, und wollte halt wieder Skifahren Und ich habe dann zusätzlich einen gescheimten Skischuch gehabt, wo jeder gesagt hat, der kann dann noch nicht mehr passen. Es war vom Knöchel rauf einfach so quer durchgebrochen. Und äh, es war passiert am um Karfreitag und das war da gerade in der Lockdown-Zeit. Und ich habe es dann probiert mit deinen Einlagen und habe die in, den, in die Schneeschuhe reingeben und sind so eine zweieinhalb Stunden Wanderung gegangen. <lacht> auf jeden Fall war es halt dann so, dass äh, es das ist schon ziemlich Muskelkater gegeben hat. Ich war mir dann nicht sicher, kommt er von der Einlagen oder von der Wanderung, wahrscheinlich von beiden, weil es dann so tief im Schnee gestanden. Ja. Aber es war auf jeden Fall zu viel. Mhm. Habe ich dann auch so nicht mehr gemacht. Yeah. Uh, aber ich habe es jeden Tag in Verwendung. Mm -hmm. um bei mir passen es halt nur in gewisse Sch Schuhe rein, mhm. also nicht von der Größe her, nur wenn der Schuh Stiefel sowieso enger ist, mhm. komme ich, wenn ich die Einlage drinnen habe, dann schwer rein, also ja. Ja. im Sportschuh habe ich es halt dann einfach am liebsten, mhm. Mhm. Äh, aber so komme ich natürlich auch auf meine Zeit dann, weil man, dann hat man es halt ein bisschen zu Hause dann immer wieder ja. im, im ja. Einsatz.
1: Ja. ja, die Aktiveinlage ist so ein bisschen auch ein, ein Coach für, ich sag mal, oder ein Ratgeber für gesunde Schuhe, weil da, wo die Einlage nicht reinpasst, das ist meistens auch nicht so hilfreich für deine Füße. Und das solltest du dann vielleicht einfach auch kürzer anziehen. Mhm. Also nicht so lange am Tag diese Schuhe anziehen, weil die deinem Fuß nicht so wirklich in die Aktivität helfen und deinen Fuß letzten Endes nicht gesund dastehen lassen, so sage ich mhm. es jetzt mal. Ähm, und in die Schuhe, in die es reinpasst und wo es gut funktioniert, und es sind schon sehr, sehr viele Schuhe, ähm, da ist es dann auch gut in der Kombination, da macht es dann auch Sinn. Ich zum Beispiel nehme jetzt einen Barfußschuh häufig und kombiniere es da rein. Weil beim Barfußschuh habe ich ja die Thematik, ich habe den harten Untergrund immer noch für meine Füße. Und wenn ich jetzt hier den Federeffekt, also die Aktiveinlage reinlege, dann habe ich hier sozusagen die Simulation meines natürlichen Untergrunds auf dem Beton zum Beispiel. Mhm. Also ich habe es auch, auch in meinen Barfußschuhen. Ja, ja. Das habe ich dann auch einmal angefangen,
0: weil ich ja. gedacht okay, Barfußgehen wäre sinnvoll. Natürlich hast du dieses, dieses Gefühl, dann rein vom Barfuß gehen, mit der Einlage dann nicht mehr so nee. stark, weil es nee. nicht mehr so durchdrückt. Ja. Aber ich habe es da drinnen und ich ja. habe es dann auch so immer wieder angewendet. Ja. Es ist sowieso interessant, wie sich der, der Fuß an gewisse Situationen gewöhnt. Ich war, 30 Jahre habe ich fast nur Seminare gemacht, oder? Und man ist immer nur in so eingequetschten Seminarschuhen, mhm. oder? Weil mhm. der Muse dann ja, Business-Schuh halt. ja, ja. Business muss halt ja. auch oder sollte ein bisschen anders ausschauen. Ja. Mittlerweile ist es so, du kannst schon mit Turnschuhen auf die Bühne, und manche gehen auch schon mit Barfußschuhen auf die Bühne, aber es geht halt auch immer ein bisschen ums Thema, oder? Ja. Und, ja, klar. und dann sollte ja. das halt passen. Und ich habe mich mit dem ja. Thema früher gar nicht beschäftigt. Mhm. Aber ich bin dann nach Bali. Und äh, wenn es eine Woche dauert, bis dann 14 Tage, da spielt es zu wenig Rolle. Aber ich war dann sechs bis acht mhm. Monate auf Bali. Und da warst du halt entweder in irgendwelchen Schlapfen oder Borfis. Und da bin ich zurückgekommen und ich konnte nicht mehr in meine Schuhe. Ich glaube, ich habe 30 Paar Schuhe in, in meinem Schrank stehen, wo ich mich jedes Mal, wenn ich sie anziehen möchte, reinquäle und dann ziehe es wieder raus. Ich, das tue ich mir nicht mehr an. Aber das ist ja wie neu. Äh? Aber äh, so, so verändert sich halt dann der
1: Fuß. Man sagt, du, ist schön, dass dass ich halt mich immer ein bisschen entfalten kann. Ja, der Fuß ist wahnsinnig gut in der Veränderung und deshalb können wir ihn auch sehr gut mit der Aktiveinlage korrigieren. Deshalb funktioniert es auch so gut. Also diese Gewöhnung, die dauert in der Regel so drei, vier Wochen. Bei manchen dauert es ein bisschen länger, anderthalb Monate maximal länger, soll es eigentlich nicht dauern. Und dann kann man die schon den ganzen Tag tragen. Und dann hat der Fuß sozusagen dieses ureigene Programm wieder entdeckt. Mhm. Ja, und dann geht es darum, dieses ureigene Programm zu trainieren und täglich zu, anzuwenden, mhm. damit der Körper dann auch langfristig davon profitiert. Aber der Fuß ist genial und wir müssen dem Fuß mehr zumuten. Wir müssen den Fuß tatsächlich mehr fordern, damit er letzten Endes gefördert wird. Mhm. Weil in unserem Alltag, da sperren wir den Fuß einfach weg. Ja. Der kommt in Socken rein, der kommt in Schuhe rein und dann ist er da unten irgendwo am Körperende verhaftet. Und keiner denkt mehr drüber nach. Ja. Aber das ist viel zu wenig. Der Fuß muss viel mehr beachtet werden. Ja. Von jedem. Also von uns als, 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 als Menschen, aber auch von denen, die sozusagen in der Gesundheit unterwegs sind. Also Gesundheitsfachleute sollten mit den Füßen anfangen. Die sollten wirklich die Füße betrachten. Die sollten schauen, okay, wie steht der Fuß? Hat das Auswirkungen aufs Knie, Rücken, Hüfte etc.? Und mit den Füßen anfangen. So wie es einfach immer die Basis für Gesundheit ist. Ja. ja, das ist schon spannend, weil ich kenne viele Leute, die wirklich auch
0: ihre Probleme haben mit ihren mit ihren Füßen und ja. dann zum Orthopäden oder zur ja.
1: Fußpflege laufen und ja. die versuchen, irgendwas zu korrigieren. <lacht> irgendwie, ja, ja, da irgendwie rumzudoktern letzten Endes. Aber wirklich an die Ursache ranzugehen und da mal grundlegend was zu ändern, das ist noch bei vielen unterbelichtet. Mhm. Ja. Ja, wir haben ja auch alle Fußreflexzonen. Mhm. oder? Es ist, ja.
0: Das heißt, der ganze Körper ist eigentlich auf der, am Fuß oder an der Fußsohle ja. abgebildet. Ja. Fußsohle 10, ist alles drauf. Absolut. Ja, ja. Eigentlich sollte man, wenn man Fußreflexzonenmassage macht, keine Schmerzen spüren. Ja. Und ja. ich merke das immer wieder, gerade auch wenn ich nach Bali komme, dann mhm. gehe ich ja so zweimal in der Woche mhm. mindestens zur Fußreflexmassage. Mhm. Und gerade die ersten zwei, drei Mal merke ich wieder, dass ich lang nicht war. Weil ich so ein bisschen zu so drauf war über die verschiedenen ja. Stationen. Oder? Ja. Ja. Hat
1: das da auch einen Einfluss auf die Fußreflexzonen? Es hat Einfluss auch auf die Fußreflexzonen, aber jetzt nicht so punktuell natürlich. Weil ja. ähm, die Fußreflexzonen sind sehr, sehr klein und da muss man sehr, sehr punktuell arbeiten. Es hat... Auf ein paar, ich sag mal, die funktionellen Anteile der Fußreflexzonen hat es auf jeden Fall Anteile. Also wirklich auf die Wirbelsäule, aufs Becken, das auf jeden Fall. Aber so innere Punkte, innere Organe etc., jetzt direkt über die Fußreflexzonen punkte nicht, das mhm. nicht rein.
0: Für mich ist das halt immer mehr Produkt für gefühlsmäßig, was Männer kaufen als für Frauen, oder? Na. Nee? Also tatsächlich, also kaum Frauen mehr. Wenn ich die Schuhe von meiner Frau anschaue, würde das
1: in keinen einzigen Schuh anpassen. Glaube ich gar nicht.
0: Ja, die Turnschuhe.
1: <lacht> Nein, das glaube ich gar nicht. nicht. <lacht> Müsste man sich im Einzelfall anschauen. Ähm, aber ich sag's mal so, wenn der Knochen in den Schuh passt, passt die Anlage auch dazu. Mhm. Und wenn der Knochen nicht reinpasst dann empfehle ich es. Ja, aber so die, die haben meistens
0: ja so offene Schuhe, wo
1: gar nichts ist, außer also zwei Bänder oder so. Ja, da kann man es befestigen an der Ferse. Da gibt es ein Klettverschlusssystem, dann kann man es von der Ferse her auch befestigen. Also da gibt es Lösungen. Für. Okay. Ja. Also du sagst,
0: dein Kunde ist schon viel Frauen auch.
1: Mehr Frauen als Männer. Okay. Also ich würde sagen, das ist wirklich die Verteilung 70-30. Aber das hängt weniger, glaube ich, mit den Füßen zusammen, sondern eher einfach mit diesem mit dieser Gesundheitsorientierung. Männer gehen doch nicht zum Arzt. Mit, der Bewusst mit dem Bewusstsein der Frauen, die sie vielleicht mehr um das Thema kümmern. Richtig, ja.
0: ja. ja. Eher damit. Ja. Okay.
1: Aber natürlich auch das Thema Halux Valgus ist eher ein Frauenthema. Also, dass die Großzehe schief steht, ist eher, eher ein Frauenthema. Und ja, ich glaube schon, dass Frauen sich früher um ihre Gesundheit kümmern, als die Männer.
0: Ja. Und wenn jetzt sich jemand dafür interessiert, wie ist denn der Weg, wie wie ja. Bringst du denn die Produkte auf den Markt? Wie ja. verkauft
1: sie das? Was wir brauchen, ist immer einen Fußabdruck für die Größenbestimmung. Denn die Schuhgröße reicht dafür nicht aus. Also wir können nicht sagen, ich habe jetzt Schuhgröße 44 und dann kann ich die Einlage sozusagen verschicken, sondern wir brauchen einen Fußabdruck. Und den Fußabdruck bekommt man bei Fußcoaches. Die findet man bei uns im Internet, die sind da gelistet. Wir haben über 250 Fußcoaches in Deutschland ausgebildet. Und das sind Physiotherapeuten, Ärzte, Heilpraktiker, Osteopathen, Fußpfleger, Podologen etc., die in ihrer eigenen Praxis diesen Fußabdruck machen. Die schicken den zu uns und wir können dann die Aktiveinlage von der Größe her bestimmen. Mhm. Es gibt auch Fußcoaches, die das selber vor Ort machen und dann kann man die auch direkt schon probetragen, testen. Mhm. Wir haben zwei Ladengeschäfte in Freiburg und in, in Bochum, wo man das auch vor Ort alles machen kann. Und man kann das Ganze ähm, auch über die Post machen. Mhm. Das heißt, wir schicken ein Fußabdruckset raus. Der Fußabdruck wird zu Hause selber gemacht. Da gibt es eine Anleitung dazu. ist ganz kinderleicht. Letzten Endes. Der Fußabdruck kommt zu uns zurück und wir messen das aus. Das heißt, man kann das auch online bestellen. Mhm. Ja. Ja. Also, wir werden es auf jeden Fall mit deiner Webseite verbinden, aber ja. vielleicht kannst du es trotzdem kurz mal erwähnen.
0: Dass ja. Die Leute, die jetzt zuhören, die Webseite haben aktiv, schon...
1: aktiv-einlagen.de, das ist
0: www.assim-einlagen.de also ja, ein genau. und dort findet man auch die Anlaufstellen von
1: deinen Fußcoaches. Genau, da findet man auch die Fußcoaches, da kann man den da anklicken und dann die Postleitzahl eingeben, dann findet man einfach den Fußcoach okay. in der Nähe. Und ja, die sind ja. speziell auch dafür ausgebildet? Oder wie schaut die sind, du, die sind, ihr auf so Akademie dabei oder so? Genau, die sind von uns zum Fußcoach ausgebildet. Jeder, der mit uns zusammenarbeiten will als Therapeut, wird genau in diese Richtung geschult, dass er sich mit den Füßen auskennt, dass er die Aktiveinlagen eben auch beraten kann, dass er weiß, um was es geht, dass er es auch selber mal getragen hat, dass er selber die aktive Erfahrung damit gemacht hat und dann kann er das eben in seiner Praxis machen und kann sich Fußcoach Step Flex Fußcoach nennen. Mhm. Ja, das okay. ist dann der Fall. Und die werden dann bei uns gelistet und äh, können, können dann aufgesucht werden von den von den Interessenten. Okay, die gibt es jetzt nur in Deutschland oder auch in anderen Ländern? Gibt es auch in anderen Ländern. Äh, haben wir auch in der Schweiz, haben wir auch in Österreich, haben wir in den, in den Niederlanden, in Polen, äh, in, in Spanien jetzt anfänglich. Okay, ja. das heißt, der
0: Aufbau ist
1: da. Der Aufbau ist ja da.
0: auch international gehen, weil ich glaube, das Produkt kann man ja überall
1: hinschicken. Geht international, absolut. Ja, wir, wir, wir verkaufen das letzten Endes weltweit. Okay. Also wenn jetzt jemand irgendwo aus einem anderen Land zuhört, der Interesse hat, um damit zu arbeiten, einfach melden.
0: Mhm. Ja. Ja. Das ist sicher spannende Geschichte. Vielleicht zum Schluss noch, ja. was ist denn so das Investment für die Kunden?
1: Ja, die Einlagen kosten 295 Euro und wir geben äh, zehn Jahre Garantie darauf. das heißt, man kann die zehn Jahre lang benutzen und jeder Kunde bekommt von uns auch eine Zufriedenheitsgarantie von drei Monaten. Jeder kann das drei Monate lang testen. Wenn es nicht funktioniert, wenn der Fuß sich nicht an diese Vorgabe anpasst, das müssen wir in jedem neuen Einzelfall beweisen, dann wird der Kaufpreis erstattet, minus 75 Euro. Das heißt, das Risiko ist sehr gering. Okay. Ja. Und äh,
0: es kommt sich immer wieder mal die Frage auf: Wir sind ja in einer, in einer Welt, wo alles versichert ist und sonst sollte ja. äh, es irgendwie auch eine
1: Versicherung? Die private, also ich kann jetzt für Deutschland sprechen, die private Krankenkasse bezahlt es in Deutschland in der Regel. Die gesetzliche Kasse macht immer eine Einzelfallentscheidung draus, fällt unterschiedlich aus. Manche bekommen einen Zuschuss, manche nicht. Ich sage mal so: einer von drei bekommt einen Zuschuss. Und äh, in Österreich und der Schweiz äh, ist es eher so, dass äh, die Privaten das auch bezahlen, beziehungsweise in der Schweiz gibt es ja eigentlich nur ein privates System und die bezahlen es eher weniger. Mhm. In Österreich ist es, glaube ich, auch so, dass es die Privaten auch eher bezahlen. Aber mhm. Ich kann jetzt eher nur für Deutschland sprechen. Mhm. Ja.
0: Grundsätzlich kann man sagen, wenn jemand Schmerzen hat oder einfach gesundheitlich was tun möchte,
1: ja.
0: dann äh, liegt es eigentlich an jedem selbst, auf brauchen Euro in die Hand zu nehmen und heute halt den ersten Schritt zu machen, wenn man dann was zurückkriegt, ist schön. Ich kenne das ja von unseren Produkten. Wir sind ja mit vielen Produkten im Gesundheitsbereich seit vielen Jahren am Markt und haben da doch ein großes Umsatzvolumen gemacht. Und ab und zu ist es von der Kasse bezahlt worden, aber 90 Prozent haben sie sicher selbst geleistet, weil sie gesagt haben: Du, ich tue was für meine Gesundheit, man gibt für so viele Dinge Geld aus und das ist vielleicht der erste Schritt, irgendwas für seinen eigenen Fuß zu tun, oder?
1: Absolut. Absolut, äh, ja. Ja,
0: recht ja. viel günstiger kann man es gar nicht umgehen. Ja. Dass ich so ich mache was, was ich zehn Jahre mindestens habe, ohne ja. nach investieren zu müssen. Ja. Oder wir nehmen ja auch Zusatzernährung, andere Produkte, wo ich sage, ich muss immer wieder investieren. Und da habe ich halt ein einmaliges Investment.
1: Und Absolut, dann, das ist das, das Fitnessstudio für die Füße für zehn Jahre. Das ist wirklich das Investment auf jeden Fall wert. Das merkt auch jeder in den ersten drei Monaten. Und derjenige, der es nicht merkt, für den es nicht in Ordnung war, für den kostet es 75 Euro und das ist wirklich äh, vertretbar, mhm. auf jeden Fall. Wir haben auch ein Buch zu dem Thema, Leicht und Schmerzfrei gehen, kann man auch auf der Internetseite sehen, kannst du dann auch unten verlinken und wir haben jetzt seit Anfang dieses Jahres auch einen Podcast, ne? du hast einen Podcast, ich habe einen Podcast, mhm. mit Herz und Fuß heißt der Podcast, könnt da gerne mal reinhören, kannst gerne mal rein. Okay, alles ja. klar. Super, dann bedanke ich mich, dass
0: du die Zeit genommen hast und ich freue mich vielleicht auf den nächsten Termin oder ah, wenn ja. wir vielleicht mit einem unserer Partner dann doch einmal irgendein Land eröffnen können. Ja, absolut, absolut, Mario. Ich dann, freue mich nein. drauf, ja? Danke, ciao. Danke, ciao. So, das war schon wieder für heute. Ich hoffe, diese Episode hat dich inspiriert. Wenn ja, dann zeige es, indem du in Kuh Herzen abonnierst, likes, teilst und mir einen Kommentar hinterlässt, denn dein Feedback ist mir wichtig. Besuche auch meine Webseite unter www.mario-hintermail.com, um noch mehr wertvolle Inhalte zu entdecken. Dort findest du auch alle Links zu meinen Social Media Kanälen. Denke daran, deinen Herzen zu folgen und deine Träume zu leben.